0: Bienvenidos al podcast Calle. Me explique en estos momentos, nos encontramos en Austin Mamas. Aquí yo les he hecho un cuento: me perdí como cuatro veces sí. en lo que venía. Di la vuelta y di la vuelta, y pasaba y pasaba. Y como que, oye, pero ¿dónde es esto? ¿A dónde es esto? Y yo te, no, Yo creo que si todavía tienes el mensaje en Instagram, como que, que oye, me perdí. Sí. Y yo llegué, a este, pues camino gusta llegar tarde a los lugares. Uy, bien, me perdí, pero yo estoy aquí cerca, por favor. Ya después vi y estaba ahí él. Llevo, estabas llegando el tuitón. Sí, está bien. ¿Cómo están? ¿cómo están? Bienvenidos al podcast eh, que ahí me explique.
1: Bueno, un placer, Julio. Gracias por invitarme, eh, por invitarnos. Eh. Estamos aquí todo, todo oídos para escucharte y ver qué, qué podemos hablar del tema. Mira,
0: aquí hay una historia. Todo tiene una historia en todos los encuadres. Ella no quería salir. Y la convencimos, bueno, la convenció. ¿Cómo es cómo tu nombre? Cristina. Cristina y... Eduardo. Ellos son esposos. Son esposocios. ¿Cómo El fue que socios. dijiste? -so esposocios. Así, así que, habla un poco de, del brisket. ¿Cuánto demora hacer un brisket? Porque está ganando fama esto acá en Panamá. Esto es más de Estados Unidos. Correcto. Pero acá sí. está dura también la, la competencia y va creciendo... El brisket en Panamá y todo lo del Texas sí, Barbecue. No, el brisket
1: más que todo, ¿no? El Texas Barbecue como tal, que abarca muchos tipos de proteína. El brisket obviamente es como el rey de todos. Eh, es una carne muy difícil de hacer, más que todo por el tiempo de cocción que lleva, son 10, 12 horas. Si el día está soleado son 10 horas y media, si está lloviendo y hay mucha humedad son 12, 13 horas, 14,
2: 16, eh, ha depe también.
1: dependiendo también del clima, dependiendo de la leña, dependiendo del carbón. ¿16 horas? Sí, ha tocado días fuertes, leña húmeda, eh, carbón, la temperatura no sube porque hoy no quiso subir y bueno, es una cosa de mucha dedicación, mucho tiempo y bueno, horas de esfuerzo que, que obviamente dan resultados.
0: Y echamos un cuento, ¿qué es lo peor que les ha pasado en esas 16 horas? Como que te quedas dormido... ¡Ay, ya la vida! Pasaron 20 y mientras está todo el brisket quemado.
1: Muy bueno, quemado es dificilísimo. Eh, más bien, el reto de un brisket es llevarlo al, a la suavidad. Obviamente uno se puede pasar, o sea, hay muchos factores nos han pasado. Bueno, me he dormido, me he quedado dormido, he estado... O sea, muchas infinidades de cosas que, que pasan durante el proceso. Este dios es entretenido, eh, obviamente cuando ya se vuelve una rutina eh, es un sacrificio. Eh, generalmente ahumamos en madrugada, nosotros ahumamos okay. entre 6 de la tarde, 6 y 7 de la mañana las primeras rondas.
0: Eh, y bueno, ahí vamos poco a poco. ¿Y no poco. se pone amargado cuando estás cocinando brisque? Ah, bueno.
1: Sí. Lo más,
0: lo más... Sí, como pareja, que quiero que sepas
1: que la cama los primeros días, porque ahora te hecho un poquito más de la historia de nosotros, ajá, ajá. ya es un
0: olor que, que tú... Ya todo Dios O, sea, Dios o sea. yo ya... En mi cama huele a whisky,
2: literalmente. Porque nosotros empezamos en pandemia, entonces... Ok. Eduardo ahumaba y cuando ahumaba llegaba a las seis, O sea, obviamente, dije, descansaba un ratito, iba o a veces se quedaba full... Bajaba,
0: entonces cuando iba a la casa, era literalmente, yo me despertaba y desayunaba Brisket. Bueno, o sea,
2: por lo menos sabía dónde estaba, ¿viste? Sí, bueno, por lo sí. menos sabía que era verdad
1: que estaba, que estaba humando, exacto. Claro, claro. No, la verdad que ya es un olor que queda en ti, que tanta leña, tanta cosa, por más que te bañes, diez veces siempre tienes el, el, el olor a, al
0: Brisket. En el futuro puedes vender el Austin Mama Perfume, perfume. a Brisket. Y a ver, la, la historia esa, échame la historia. Tú me contabas, iniciaste en plena pandemia.
1: Sí, ¿Cómo fue eso no, Esto es una historia, bueno, vamos a echar la versión, no sé si larga o corta. La larga, que hay memoria, tú dale. Hay mucho tiempo, bueno. <risa> te cuento un poco de mí, yo soy arquitecto, eh, me dedico al sector de la construcción. Eh, he estado muy metido en el tema restaurante. Ponte que de 10 proyectos, 6 son restaurantes, remodelaciones ah, okay, casas. Entonces, entiendo. eso ha sido toda mi vida. Eh, personalmente, de mi pasión. Y si me voy más atrás, de chico, yo tengo la hermana mi mamá, se casa con una persona, con un texano, texano nato. Y ni contarte del suegro de ella, o sea, el papá de, del esposo, decirte un redneck de estos de Texas que hasta el huevo frito de desayuno lo hace un, en una parrilla. Ay, yo crecí de chiquito mucho en eso, obviamente ella se fue a vivir a Texas, eh, yo iba todas las vacaciones allá. Me la pasaba pegado al ahumador con él, viendo cómo se hacía, entonces agarré ese, decir ese sabor, esa esencia, ese, ese tipo de, de, de barbacoa, por decir que en Texas es muy tradicional y es una sola forma. Es la vida. Es la vida de ellos y la verdad que crecí con eso, aparte de que, bueno, toda mi vida. Nací en el área del sector de Diablo, áreas revertidas, mm. viví en Balboa, en Clayton, entonces estuve muy rodeado del sector americano, ¿no? Un poco desde gringo. chico, desde, desde los bares que existieron, desde FSU, cuando estaba allá atrás de, de las Américas, uh -huh. y me cre crecí mucho en ese estilo, por ese americano, ojo, yo soy 100% panameño, más panameño que los Aldra, eh, y bueno, soy de, de esa tendencia, ¿qué pasa? Obviamente mi hobby se convirtió en la barbacoa, eh, de toda la vida que los amigos me llamaban tú eras el yo era el hey vamos no, cumpleaños no. no sé quién es más me compraron la carne yo llegaba a la fiesta de invitado Siempre. ahí está la carne en el, en el fregadero yo Cocina, literal.
0: yo yo entonces yo también soy de? su amigo sí. no yo, me invito Cuando a mí, quieras. <risa> no o sea tú decías como oye tú quieres que yo esté aquí o quieres que yo cocine para ustedes Sí, no 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 es más me llamaban ¿qué, ¿qué
1: compro yo? tu no, no, no. fiesta tu cumpleaños ¿no? ah quedaba yo de, de parrilla, pues, ojo, me gustaba, me encantaba, y de hecho, por más que no me invitaran, porque decían, coño, no pongas a Eduardo a, a cocinar, quedaba, por eso yo ahí, quedaba yo haciendo la carne, y, y es una satisfacción muy grande, porque cuando a la gente le gusta lo que tú haces y ve que tienes un talento, pues, netamente talento, yo no soy chef, no tenía cero conocimiento de cocina, que ahora te voy a explicar todo, todo ese proceso más adelante. Eh, bueno, la realidad es que todo esto empieza, bueno, yo... Debido a todo esto, me invite, empezaron a invitar a eventos de barbacoa. Mm.
0: Eh, había Barbecue
1: mm. Fest, había otro evento, Preter, creo que es un evento. Y bueno, fuimos uno, al primero, si no me equivoco, que fue en el valle? valle. Cero experiencia, más bien el talento, y dije, hey, vamos a un Barbecue fue, A ver qué pasa, gran prueba suerte. Y bueno, nos fue muy bien. ¿Y hablamos, cómo te miramos?
0: Éramos... Aquí, este, ¿Quién es?
1: Sí, a, a, te, había gente de equipos de 10, 8, 20 Ajá. personas. Eh, nosotros éramos, en ese momento, cuatro. Dos amigos, pareja y nosotros dos. Vamos al evento, nos inscribimos, tal, tal, tal. La verdad quedamos bien, quedamos como de segundo lugar. Super equipo bien. de cuatro versus equipos, tres ahumadores, nosotros es más, ahumamos con un grill. Ni siquiera ahumamos con un ahumador de no no bien. Su... Con un grill que el, el weber este que le, le, con la técnica del medio lado y con la tapa. Bueno, logramos hacer las, las cosas. Quedamos creo que de segundo lugar.
0: Oye, espectacular. Y
1: dijimos, bueno, hay talento, vamos bien. Obviamente no las creímos, nos metemos un segundo, no me equivoco, fue el Barbecue Fest, el, más, el evento más grande creo yo actualmente de Barbacoa. Eh, ganamos también segundo lugar en Brisket versus Oye, com
0: competidores es. y... y, y madres que, que viven de eso y eso. Y, y, y claro, entonces dijimos, bueno, seguimos en esto, entramos en otro
1: evento, te estoy hablando, esto fue 2017, fue uno, 2018 fue otro. Y si no me equivoco, 2019 fue el último, que fue el de Pretel, que fue aquí en Costa del Este.
0: Uh
1: -huh. eh, quedamos también de segundo en Brisket. Entonces, ahí quedó todo y dijimos, bueno, somos un equipo, somos un, tenemos un talento, eh, y bueno, murió. ¿Qué pasa? Febrero del año 2020, Super Bowl. Entonces, ¿qué dije yo? Ya yo tenía en la cabeza y yo, para que sepas mi, mi historia, mi teoría, siempre fue yo, este es mi hobby, lo que me gusta, me apasiona, me encanta. Voy a, cuando yo me jubile, yo me quiero jubilar en un restaurante, ahumándole brisket a la gente, tomándome mis tragos y feliz en mi, en mi, mi
0: jubilación. Con un palillo en la boca. Con un palillo en la boca, relajado,
1: atendiendo <risas> yo mismo aquí, coge tu carne, tu brisket, y, 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 y eso es lo que, lo que me gusta, porque dentro de todo me gusta mucho servir eh, a la gente, o sea, que la gente le guste tu comida, que la gente, es una pasión que seguramente todos los chefs del mundo es la satisfacción más grande que existe, yo, como no soy chef no lo he vivido hasta ahora lo estoy viviendo y le garantizo que los chefs de Panamá que es lo mejor que se puede sentir cuando alguien disfruta la comida que tú haces en tu restaurante y bueno eh, seguía por donde estaba eh, ok febrero
0: febrero Super Bowl la pandemia ah, nos jubiló a todos por un tiempito ¿Sí? mira.
1: <risa> resulta que ese Super Bowl ya tenía esto en la
0: cabeza Ajá. y el Super Bowl yo
1: dije bueno quiero voy a hacerlo en mi casa voy a invitar a todos mis amigos obviamente y vamos a hacer un menú para el Super Bowl. Entonces yo dije, hey, voy a traerme el menú de Texas. Pero primera vez que yo pienso, digo, hey, siempre lo hacía, ¿no? Que si la ensalada, que si esto, pero barbecue en casa, todo el mundo sabe que es... La carne no ha salido de la, de la, del grill, tú la estás picando y todo te mete mm. la mano... Entonces yo siempre soñé con eso, yo quiero sentar todo el mundo a comer sin que me tenga tío en la mano. o sea, Que la carne descanse. Que tengas, coge tu carne, descansa la Ay, carne, man. sírvete esto, siéntate en la mesa y comes. El macanchito, El macanchito Entonces, ¿qué hice yo? Esa vez no quise hacer la barbacoa siempre, que todo el mundo habla la barbacoa picando y chupando y quise hacerlo un poquito más formal. Eh, invitamos y por suerte fueron muchos amigos. Hicimos, creo que fue cena, eh, al estilo texano. Ahí hice la ensalada de papas. El mac and cheese, el brisket, amamos un brisket, amamos pulpo, hice unos sándwiches. Prácticamente que el 80% del menú que hay hoy en día salió Yo de sabía. ese Super Bowl. Fue febrero, no me acuerdo que 13 o 13 de febrero. Y bueno, después de ese evento, uno me dijo, wow, Eduardo, tú tienes que abrir un restaurante. Esto tiene que hacerse restaurante.
0: Y dos semanas después cierran todo. Dos
1: semanas cierran y pandemia. Uh
0: -huh. Primera semana relajado
1: y en la casa, yo coño, ¿qué hago? Y me quedé con la gente y ese brillo quedó bueno y había
0: pasado. Y, la, así. y los trabajos de arquitecto eh, bueno congelaron, y, ¿no? Imagino. Congelaron, cayó pandemia, fue recoger, parar, creo
1: que fueron cerrando poco a poco. Uh -huh. Cuando hicieron el lockdown completo, bueno, yo dije, bueno, cerramos los proyectos y yo me quedo en la casa. Yo, primera semana no te lo niego, vacaciones totales, dije, puta. Faltaba esto, relajaba, no, no, obviamente no. le hice despido. El cuarto no sé.
2: día el man ya se estaba trepando en las paredes porque no tenía nada que hacer y obviamente sí. necesitaba como que hacer algo. El
1: cuarto día vengo y hago un brisket, éramos dos en la casa, no podía bajar nadie, no sé qué, ahumamos un brisket y bueno, quedó la mitad, más de la mitad y dijimos bueno, le mandé unos amigos, no sé qué, era todo como una incertidumbre y de ahí yo dije, sabes qué, vamos a empezar a mandarlo por delivery, vamos a ver qué inventamos. Eh, sale Austin Mamas mm, ¿El nombre de dónde sale? Eso, eso te iba a comentar Realmente, bueno, la tendencia yo crecí mucho Como te dije en Texas, en mm -hmm. San Antonio Más que todo, McAllen eh, Estaba hacia, un poco hacia el sur Y obviamente Austin es Para mí la cumbre del barbecue y, Aunque no es la única, ojo Ahorita que estuvimos un viaje en Texas Recorrimos mucho de Rockdale Nos subimos a, a Lexington A varios lugares en Texas y, y hay muy buen barbecue, de hecho en San Antonio uno de los que más nos gustó,
0: okay.
1: eh, la cosa es que bueno, Austin entonces, mi tía, que es la hermana de mi mamá, prácticamente creció, yo casi con tenía de chiquito, mi mamá trabajaba, mi tía estuvo mucho tiempo conmigo, y casi la considero mi segunda mamá, entonces yo dije, Puta, voy a mezclar, Austin que es la cumbre de acá, eh, mamas le metí porque no sé, y la bueno, sale un nombre, la verdad que no es un nombre, no o sea, tiene un sentido, pero no un porqué. Es ese tal cual, pero bueno, quedó un nombre muy pegajoso, muy
0: muy no así. Cool el nombre. Y
1: a la gente le gustó y bueno, se quedó con esto. Y bueno, obviamente las primeras semanas yo, vamos a planear, vamos a abrir, vamos a hacer nuestro restaurante virtual. Entonces empezamos con Tu El Lobo, lo otro. Y algo que sí, era mi idea siempre fue, hay muchos restaurantes, hay mucha fusión, hay mucha comida, hay mucho brisket y barbacoa como tal. Pero yo honestamente no he visto una muy enfocada a... Lo que es un barbecue joint texano. ¿Qué te digo pues, Hay mucha fusión, hay mucha comida buena, eh, pero es una mezcla, ¿no? O sea, no unos tienen arroz con pollo, brisket, de lo otro. O sea, es una fusión de comidas que es buena, obviamente, al estilo lo llamo muy panameño. Yo lo he mantenido mucho a lo que es. Que parte de eso es el éxito. Dejado. Claro, porque ha sido el éxito, que te digo, desde, desde las cervezas que tenemos, desde el ambiente, desde la música. No es solo comer brisket, brisket es. Lo, lo menos o, o, lo, o sea obviamente es lo que viene a la gente pero no es, yo no me quiero enfocar en que ok yo soy brisca que es cierto pero aquí la gente tiene una experiencia o sea tú entras desde lo, lo complicado o diferente que entra al lugar a la música la cerveza que te tomas el cóctel que te tomas y mucha gente no te creas eh, nuestro target no es por decir que es americano pero viene mucha gente y me dice, me siento como en casa. Me comí el macanchique, que me comía de niño, qué cool. en no sé dónde. Y eso para mí es satisfacción. ¿Por qué? Porque yo he replicado básicamente lo que, es, lo que es allá. Al punto que yo siento, yo traslado esto, lo pongo así en Texas y la gente se adapta. Porque es eso, es la esencia de la comida texana que hemos traído entonces a Panamá. Eh, pero bueno, seguía, iba por...
0: Tienes el Ghost Kitchen que le llaman... Ajá
2: entonces
0: el día quinto después de pandemia el día quinto después de bueno, pandemia fue una semana
1: viste que ya yo, se me cortó la vaina para mí fue más <risa> largo <risa> pero eh, la cosa es que y bueno vamos a empezar con delivery empecé ah. no, me recuerdo dos brisket ahumándolo en mi área social o mi azotea no me recuerdo eh, empezamos a ahumar entonces bueno empecé yo la cosa ojo fue mi idea obviamente ella decía hueles a humo qué estás haciendo por no la casa, casa. anda bañada la
0: cocina o sea, está desastre
2: validando porque obviamente hacer esto digo antes era en menores o sea, cuando empezamos no era como que ahorita o oh, ya después vas a contar cómo fue avanzando pero sí fue horrible porque era como que yo yo empecé llevando los delivery yo dije, me montaba los cinco paquetes, iba a casa de los amigos, dejaba la Tú casa. Tú el apetito 24. Literalmente <risa> <yo eras risa> el
1: apetito
0: 24. literal. Sí, no, entonces
1: obviamente vino la, 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 los emprendimientos y vino, se, se, vino la tendencia de emprendimientos en esa época. Entonces, todo el mundo tenía, gracias a Dios, el ojo puesto en qué sale nuevo, mm -hmm. qué viene, la salsa no sé quién, el dulce no sé quién, la galleta. Y bueno, nosotros nos fuimos poco a poco introduciendo al punto de que, o sea, era... Nosotros habríamos, creo que, no, ni siquiera de jueves, como viernes sábado salvo, digo, viernes, salvo, o viernes y sábado. La cosa es que empezamos, ¿no? yo Dos brisket, ta-ta-ta-ta, me pidió fulanito, me pidió fulanito, me pidió fulanito. Donde ella me guinda es cuando yo abro redes sociales, abro las ay, páginas ay, de mamas ay. y pongo delivery, comida texana, A todo el país. delivery prácticamente no, todo el país hacer? y pongo 6550 el número de ella. mi celular ay, Dios yo Dios nunca Dios, me ay, imaginé Dios. que esto iba a irse a un nivel más, más ya me puse el teléfono de ella yo coño yo nunca contesto el teléfono que usa el teléfono de ella pongo el teléfono de ella se levanta viernes Llamadas, 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 llamadas. Me dice, ¿qué, ¿qué tú diste mi número? ¿A quién le diste mi número? ¿Qué está pasando con mi celular? ¿Qué es brisket? ¿Qué es esta ahí? Yo baile? me
2: despertaba a las 2 de la mañana,
0: te lo juro.
2: Y le dije, 5 llamadas perdidas. Y toda la mañana dije, Hola, ¿tienen brisque para mañana? Es que, Eduardo, ¿esto qué es? O sea, no puedo ni... Y Literalmente yo respondía a las 2 de la mañana y que sí, tengo brisque tal, ta, Y le respondía a la gente. Pero obviamente al principio fue como un choque porque no entendía qué estaba pasando, ¿entiendes? Y como que no era algo como que Eduardo me había hecho y dije, bueno,
0: te van vamos a llamar. A
2: hacer esto, va,
1: no, fue como que yo me metí en la película ese día. Sin avisarte. Y... Exacto. Sin yo sin avisar de... en la película. Para nada. Obviamente llegó un punto y yo estaba en la cocina. Oye, pero fue una
0: decisión inteligente. Él no, está no, cocinando, no. haciendo briskets Entonces, Entonces yo agarré no que estaban
1: las briskets no sé qué, las bandejas. Y yo le decía, mi amor, encárgate tú del delivery y no sé de dónde vive la persona, el teléfono, la
0: cosa Como más. Como que lo... la
2: logística más.
0: ¿Qué es lo más lejos que fuiste? ¿Cómo? Lo más lejos que llegaste. ¿En qué sentido? A entregar un brisket.
2: Lo más lejos, ¿Distancia. a brisas.
0: De brisas, de brisas a. Brisas.
2: Fue de aquí, o sea, de Coco del Mar a Brisas. Ah, y también fui a Panamá Pacífico.
0: Eso está lejos.
2: Eso está lejos,
0: sí. Pero me bueno. perdí
1: también. Es fácil, <risa> pero, se pero empezó allá. con ser experiencia, muchos pedidos, volvernos locos. Ta, 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 ta. Esto fue que la primera o la segunda semana.
2: La segunda ya la, la segunda
1: semana me dice Eduardo, ya yo no puedo más con esto. Yo no sé qué tú vas a hacer, pero esta vaina me tiene loco, mi teléfono no tengo vida, mi fines de semana quiero ver Netflix o hacer 40, algo.
2: Paréntesis, yo no ganaba ni un dólar por Espérate, esto. eso?
1: Espérate eso.
0: O sea, todo
1: El me estaba ayudando. Entonces, el día que ella me dice, ya yo no puedo más con esto, le digo, vamos a hacer algo. Mira tu teléfono, mira la cantidad de pedidos que tienes ahorita. Esto parece tener futuro. Vamos a ser socios. Los ojitos de allí hicieron así.
0: Salsa. Somos 50,
1: 50, 50. Ahora sí vamos para el rol Donde yo dije eso, todo cambió. ¿Dónde van los pedidos? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? no sé qué. la cosa que yo empiezo... Yo tenía un humador Weber chiquito eh, que igual hacía magia y le metía hasta cuatro briskets a uno al, al bichito este porque realmente 12 horas, cuatro briskets se vendían en nada por eso viene mucho el soldado y es un tema del barbecue que es imposible o, bueno, uno lo estandariza ya, no, pero en ese momento era un día, hacía cuatro y me duraba dos horas otro día me duraba tres horas, cuatro la cosa que yo, bueno, empecé a hacer 24 horas de humador en un ahumador. Metía cuatro brisket, salían los 12, se vendían y ya mientras yo estaba cortando, estaba ahumando cuatro más. Eran ocho, ocho. horas al día. La cosa es que oh. yo un punto ya yo no podía más. Consigo una persona que me ayuda y estamos haciendo 24 horas. Yo 12, el 12, yo 12, Como el 12. Con el mismo
2: era, ¿no? Como con mismo sí, con el mismo.
1: Sí, con un solo smoker. ¿Y ese smoker existe
0: todavía o ya.?
1: Ese smoker lo vendí hace poco con dolor en el alma, pero ya tenía. Que,
0: que lo usaste hasta que se dañaba. Bueno,
1: no, no, no. no. <risa> Le dimos candela. Eh, luego de eso, en media pandemia, que fue otro reto más, conseguir un segundo smoker. Ya, dije, ya yo no puedo más y ni siquiera los ocho me eran suficientes. Yo estaba limitado a que creo que vendíamos un solo día. O sea, el
0: Pero eso es parte que... de la magia también, como que toca pedir rápido porque se acaba. Sí, entonces sí, era eso.
1: Un eh, la cosa fue que cuando yo tengo el segundo smoker, ya pongo los dos, eran cuatro y cuatro, cada doce horas eran ocho brisket. Y,
0: digamos, un brisket como para cuántas personas más o menos es? O,
1: un brisket de acá. O llegar alguien
0: y como que dame todo el brisket.
1: Sí, mucha claro. gente lo pedía.
0: Y que dame todo, o sea que es como así. Sí, sí sí, sí, sí,
1: sí. No, un brisket de 8 o 10 personas, feliz. Mm. Comen bien llenos. Ok. Eh, la cosa que yo con dos homadores ya un ayudante conmigo es que tengo una industria aquí de brisket. O sea, esto para mí era 8 brisket a la vez. O sea, suena... Hoy en día suena poco. Para nosotros, pero...
0: ¿Cuántos hacen hoy día? O sea, hoy, ¿para hoy cuántos tienen? Para hoy y hoy tenemos, es un día lento en teoría, ¿no?
1: Hoy es un día... No, mira que, que hoy es jueves, un día 25, 30 brisket, Por ejemplo, un, día, un
0: domingo que digo que es el... ¿Cuál es el día bueno de, de ustedes? Sábado, sábado y domingo. ¿Para el días. sábado y domingo cuántos hacen? Día, yo te puedo
1: hablar como en total. Nosotros estamos Ajá. ahorita en una producción de 100, 120 briskets. Para el Fin, fin de semana. <risa> a ver, ahora, ahora, cuando yo empecé en cuatro yo decía wow cuatro briskets. ocho llegamos no, yo hacía dieciséis o sea, okay. cuatro en cada uno dos, 24 horas y era una locura para mí de brisket cuatro cajas,
2: ¿no? cuatro cajas, ¿no?
1: eran como cuatro cajas de brisket y yo decía wow si locura. llegabas
2: a la casa y era, y dije wow, Pero la buena. producción
1: bueno, te sigo echando el cuento. Eh, ya la casa llegó en un punto, que estábamos, te hablo, dos, tres meses después ya... Sostenible julio, ya en la casa Mi casa era un desastre, la mesa el comedor era 100% delivery paquete por todos lados, la casa obviamente humo por todos lados. ¿Y
0: vamos a ir a la playa, no, no, pues hay que hacer brisket. No, no estábamos súper limitados. Se nos fue la pandemia, así, gracias a Dios. Ah, qué bien.
1: Súper entretenidos. Eh, es estrés, o sea, es muy difícil en el tema gastronómico satisfacer al 100% de la gente. Siempre vas a recibir eh, más feedback. o frío, llevo lo otro, lo otro. Las que también perdidas. Es muy difícil, pero mira que dentro de todo, creo que hemos recibido muy poco bad feedback y ha sido muy positivo todo. Al punto que, bueno, llegamos a un punto en la casa que vecinos quejándose del humo, eh, claro. el, el edificio,
2: el, 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 el ascensor, el humo
1: del edificio, <risas> el edificio. O sea, era un desastre. Dijimos nosotros ahí, esto ya parece que está evolucionando, ya ella es mi socia, ella estudió hotelería y administración de empresas. Ah, qué suerte. Entonces hicimos sí. un complot así porque, te digo, yo soy arquitecto, no soy chef, pero hicimos un buen merch ahí y pensamos, mira, hay que tomar decisiones, ya no podemos seguir en la casa. Esto va para largo y bueno, nos tiramos al ruedo y dijimos. Mejor dicho, yo... Esto pasó como en noviembre de, de ese mismo año, el 20.
0: Ya estaban abriendo las cosas.
1: Eh, estaban abriendo las
0: cosas. No, mentira. Ah, no, noviembre no no, no, no feo. No, 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 no estaban abriendo las cosas. Eh, bueno. noviembre, noviembre se empeoró las cosa. solo que contrario. se empeoró. Entonces... Porque diciembre fue el peor mes. Diciembre, correcto. Sí, sí, Entonces sí. nosotros en noviembre
1: empezamos a buscar y dijimos, mira... Todo pinta que no tenemos que salir de la casa. Vamos a buscar un lugar para hacer un dark kitchen... Una cocina oculta, porque no quiero mi casa, que es un restaurante. Entonces ya yo llegué a un punto que ya, o sea, te eché el cuento corto, pero yo llego a un punto tenemos dos cocineros arriba, un ahumador en mi casa en pandemia, que era un enredo, subir al
0: edificio. Sigo en seguridad, porque señor, otro cocinero. Sí, ¿Qué entonces, hacemos? La parte no. del
2: delivery, ¿qué? Eran, dije, 8 delivery. delivery en el
1: lobby. veinte motos
2: allá abajo. Dije, sube uno, entonces tenía que bajar yo los paquetes. Después otro. Poco de motorizados fuera, de un
1: McDonald's. Yo monté un restaurante en el edificio que me querían matar. O sea, algo estaba pasándolo. O sea, obviamente lo tuvimos lo más discreto posible para no decir, hay un restaurante ahí arriba. Pero bueno, con la administración supo la, lo que estaba pasando. Le dije, no, tranquila, que es emprendimiento. Y en cierto punto nos apoyaron. O sea, la, todo el mundo está haciendo emprendimientos en los edificios. Uno vendía galletas, otro vendía el otro. Después pues vendían de ocho brisquetas al día. Claro, pero ya esto se convirtió en algo más allá. Tenía tres cocineros arriba, tenía cuatro motos esperando, elevadores, a brisket, humo por todos lados. Entonces dijimos, ya, vamos a buscar un lugar para replicar esto simplemente en pandemia podíamos salir con nuestro salvoconducto vamos al restaurante y bueno en fin empezamos obviamente agarramos este espacio eh, no existía nada esto es una galera uh -huh. eh, la adecuamos empezamos a hacer la cocina todo esto a ah, todo esto nos dio Tú la diseñaste
0: imagínate. yo la
1: diseñé eh, etcétera entonces en este punto ya yo tenía la capacidad mía que era máxima 24 horas 16 briskets dijimos sabes que yo empecé a buscar iba a traer de Texas el smoker eh, dijimos, bueno, no se puede viajar está complicado, como hacemos toda la logística y llamo a mi tío y le digo, él habló con su papá y le digo, mira, yo necesito hacer un smoker acá él me dice, espérate, te voy a contactar con este señor que los hace en San Antonio él, yo lo llamé tuvimos una conversación, me dice, mira tú necesitas un tanque de 250 galones necesitas esto, ta, ta, ta entra aquí, me contactó con un agente de Smokey Builders, si no me equivoco que también están en
0: Creo que no. En Rockdale,
1: en Texas, okay. ellos me contactaron con ellos y el gringo este me manda los planos mm. del smoker. Y yo le digo, puta belleza, nunca lo había hecho, pero tenía mi empresa soldadores y dentro de todo tengo el conocimiento. La cosa es que llamo a mi gente y dijimos, bueno, vamos a hacerlo. Consigo el tanque aquí en Panamá y pedimos todos los accesorios de Estados Unidos. Y en diciembre empezamos a construir el smoker de nosotros de 250 galones. Eh, a este te, con una capacidad de 14 12 brisket más o menos a la vez ya decía, pues sí, como el, es que está el
0: del tamaño como del sillón más o menos
1: eh, te lo puedo enseñar, bueno ya lo cambiamos pero te puedo enseñar el, el, el que tenemos ahorita eh, la cosa que hicimos este, ya yo tiene una capacidad de 14 brisket 12 horas es decir 28 briskets por día entonces ya y bueno vamos a otro nivel vamos a subir, vamos a montarnos acá y en efecto nos montamos solamente con el área de cocina porque o sea si te das, todo era este take paso, out. no y era
0: pandemia igual es la gente exacto.
2: todavía no podía no, salir. nadie
1: podía salir y nosotros nos metimos acá en nuestra cocina y dijimos bueno alivio llegar a la casa y ver la casa limpia otra cosa <risa> wow, sí. no te imaginas y metimos al final los últimos meses de septiembre octubre metimos las curly fries que a la gente le encantan las curly fries acá en la casa entonces ya tú te imaginas cómo cambia todo cuando tú frías en tu casa de la, o sea, la, el fryer, de, el, el,
0: la grasa era en la casa era... Era
2: McDonald's en la casa, literal.
0: Prácticamente. La ¿Y ustedes ve... qué comen? ¿Ah? ¿Ustedes comen... Mira, tú, en tu casa no comes brisket. Bueno, en tu casa sí. 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 Ah, bueno.
1: O sea, obviamente ha bajado, o sea, ya verlo todos los días, no sé si no es lo mismo. Yo a veces digo no es lo mismo, pero cuando me meto y lo pido, digo, wow, esta vaina es lo que es. En
2: verdad, cuando lo comes en la casa, a mí me pasa que yo, como estoy aquí todo el día cuando lo como, o sea, yo no sé qué pedir, les dije, todas las semanas me daba por algo, dije, un día pedí algo, de, entonces pedía todas las mismas semanas, pedía, dije, no sé, la, la papa con brisket es deliciosa, la spud entonces pedía todos los fines de semana lo mismo, después, no sé, brisket, entonces pedía mi tercio con mac and cheese, ya ahorita obviamente estoy, dije, literalmente he pedido cualquier otra cosa porque ya llega un momento en que sí, pero cuando te sientas con la familia a comer, ejemplo, ah, bueno,
0: ya es diferente
2: cumplió año mi, mi cuñado la semana pasada y todos fuimos a, a la casa de mi cuñada a comer brisket, a comer los es otra cosa. O sea, sentarte y tener esa experiencia con el brisket, claro. con los acompañamientos, es otra cosa.
1: No, mira, en diciembre hacemos el smoker, okay. todo pensado al 100%, no te lo niego, en un dark kitchen, en delivery, en mantenerlo así, porque, eh, como te dije, no tenía la experiencia en el tema de restaurante. Diciembre, creo que en diciembre ya nos mudamos. Eh, grande. No fue en diciembre, terminamos el smoker, ya la producción iba diferente. Tenemos el smoker ahí abajo, armamos la cocina, empezamos delivery. ¿Qué pasó? La gente, creo que enero, febrero, ya de este año empezó a abrir poco a poco la cosa. Uh -huh. Creo que te dos horas a la cédula, lo otro. Eh, la gente empezó a hacer takeout, venía al restaurante a, a buscar sus pedidos. Entonces yo dije, mira, ya la gente está viniendo esperan su pedido aquí, yo no los puedo tener, o en su carro, por allá afuera, voy a poner unas mesitas aquí para que la gente suba y espere su pedido. Y la gente viene, porque llega mucha gente sin ni siquiera llamar. Hola, somos Timama, Mama, sí, quiero dos libras de brisket. Y nosotros le que ok, no hay ningún problema, espere. Entonces la gente como que yo, hey, vamos a hacer un spot para que la gente se siente. La claro, gente no pico.
0: llega en su pick-up y en el pick-up. Eh, bueno,
1: gente comía en su carro. Parado ahí.
2: Sí, hay gente. Que mucha sigue. gente se
1: quedaba en el carro ahí abajo y eso, pero ya yo sentí que todo estaba evolucionando, que yo decía, la gente empezó a subir y a mí me daba pena. Cocina bonita y el resto, como una galera, donde sale la comida y todo. Y tenía la verdad que el espacio, dije, mira, vamos a meter unas mesas de picnic. Creo que nada más había de salir allá, meto las mesas. Yo, de, de toda la vida, tenía un sueño, yo quería siempre hacer un bar, que fuera un barco, un bote. Eh, me gusta la pesca, etc. Entonces, eh, yo dije, este es el lugar para hacer mi barco. monto el barco y en ese momento digo bueno, ¿sabes qué? Ya vamos a abrir al público. A tener un restaurantito pequeño, cinco meses, 20 personas. Y ahí entra ella. Ahí entra, bueno, ella venían toda la logística de cocina. No, pero igual, ¿sabes? No, no, sí, no, sí,
2: mira, exacto, está claro. Todo esto
1: sin saber que iba a llegar a un éxito o una demanda alta. O sea, yo a todo esto me imaginaba,
0: no sé. Ustedes son bien famosos en TikTok, no sé no si sabían. No. no. Hay cuentas que, como que hacen reviews de restaurantes. Sí,
2: los hemos visto.
0: Entonces, como hoy vine a Austin Mamas. Son bien famosos, sí. Hay varios de Austin Mamas de. De TikTok.
1: Sí, no, de verdad que o sea algo que no nos esperábamos ni nos imaginábamos, dios o oh, yo todo esto ha crecido, no sé si tiene algo que ver, pero de mi pasión de comer como a mí me gusta comer, no como comercialmente sería, yo he hecho, o sea, si a mí algo no me gusta, no va para el menú o no lo hago, porque sea, al la final las recetas son mías, hay muchas cosas que, o sea, papa frita, papa frita, pero que el aceite de la temperatura es una papa bien hecha, o sea, yo detesto comer en un lugar una papa guapa o que no sea crunchy, ¿Me entiendo? O sea, no no es una ciencia hacer la papa, sino de comer como a ti te gusta. Igual el brisket, igual las ensalada. Si está muy salada, muy dulce, esto no me gusta. Entonces lo he llevado muy a mi forma de comer. Obviamente inspirado en la tradición de que comía con mi familia de pelado. Y yo creo que ha sido el éxito que a la gente le ha gustado. Porque tú lo ves no como una comida comercial o que te vas a poner dos pedazos de carne. O que te cuesta mucho. Yo en cierto punto me olvidé de costos, me olvidé de de bajar costos o de esto simplemente dar lo mejor la calidad obviamente todo se va ajustando para que sea de negocio obviamente y para poder mantenerlo pero todo está inspirado en nuestra palabra como consumidor más que como chef o restaurantero o, o como ese mundo y bueno empezamos abrimos al público las cinco mesas se nos llenaron se quedó caliente el lugar chico galera Ay, eh, o sea, empezaron problemas de, de logística, la freidora no servía porque freía dos papas, tenía que comprar un industrial, lo otro industrial, lo otro, lo otro. Entonces hemos ido creciendo de una manera que el público nos ha hecho como el push, que es lo que yo digo. No es lo mismo, la realidad es que durante el año de pandemia la gente se dio a conocer, el, gracias a, a pandemia se dio a conocer los timamas, se dio a conocer el, el negocio y mucha gente conoció el tipo de comida que no conocía, mucha gente la conocía, otras no. Entonces todo este nombre se creó.
0: La conocí, no la había comido. Sí, Mira.
1: todo este nombre se creó durante pandemia y en delivery. Era un pinche logo en, 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 en Instagram. Luego de esto, la gente ya nos exigía, creo que fue en enero febrero, abren, cuándo abren, cuándo abren, cuándo abren, cuándo abren, okay. ¿Dónde están ubicados? ¿Cuándo abren? ¿no? Está en va. Y ahí creo que entre enero y marzo ya... Nosotros cumplimos el año aquí, casi que inauguramos ¿Y si no, el, no,
2: año. el año. Y nosotros
1: inauguramos, hicimos una inauguración. Creo que en marzo ya había abierto, no sé si todo. Pero en marzo, no mejor, miento, en enero, que ya estamos delivery, el país empezó a abrir. Poquito, sí. Empezó a bajar el delivery porque ya la gente quería salir, quería comer afuera. Y fue donde nosotros hicimos el push febrero y marzo. Dijimos, tenemos que abrir ya porque el delivery está bajando, ya la gente quiere salir, vamos a ponerle spot. En mar, febrero, marzo, le dimos con todo esto y creo que abrimos en marzo. Y efectivamente, empezó a llegar gente, empezó a llegar gente. Era muy limitado por la mascarilla, y la, la limitante de cantidad, a la 8, zona, los a permisos 6. en ese momento fue una locura eh, conseguirlos. Con eh, pero bueno, la cosa fue que abrimos, es muy evolucionado, ya teníamos de marzo a ahorita 8 o 9 meses, eh, que es poco. Pero la verdad que no tenemos queja, la gente le ha gustado mucho el producto. El local se nos llena, te soy honesto, yo que también construyo restaurantes no es un local chico. O sea, no es grande. Hay, es grande, pero... Es un lugar muchas... bien
0: como las carpas de Harry Potter, digo, esto debe ser pequeño. Y, y cuando a... entras y que, ¡boom! Y oye, pero no salieron sí, tantas mesas. Sí,
1: no, o sea, no es un local chico, que la gente dice, vaya a su lugar más grande, eh, el lugar es muy chico, se llena mucho, pero, coño, una bendición que se está llenando, que mi problema es que está muy lleno. Claro. O sea, que, claro. Yo, por ejemplo, yo estoy pidiendo reservas. O sea, no es que yo diga, tú entras aquí, si no te reservas te vas. Simplemente a mí me da mucha pena con la gente que entra y está lleno y bueno, te hago venir aquí para pa no tenerte mesa o decirte espera una hora, dos horas. ¿Qué? entonces por eso yo digo, no es que no puedes venir, simplemente tengo una reserva y asegura tu puesto y comes relajado. Que es otro problema también, que es un lugar que a la gente le gusta la música, el ambiente.
2: Queda Estar aquí, ambiente. aquí
1: no es una normal comida de una hora, dos horas. Aquí tengo gente que ya y dice, va a las seis de la tarde.
0: Todo el día aquí. Todo el día. Pero Comen,
1: trago, <risa> lo otro, música y... y
2: juegos también. Y mundo.
1: juegan. O sea, hemos hecho un lugar muy fun a mi manera, por ejemplo. Todo este lugar donde estamos sentados ahorita, ojalá la gente lo conozca. Ah, te es, hay, aquí te puede quedar Es a un dormir. man cave. Es lo que yo... El sueño de decir si cualquier hombre, hey, tener tu spot, que mm. nadie te joda. Sentarte. Lo hice y tú te sientes ahí como si eres en la casa de alguien. No, mm. no en un restaurante.
0: De verdad
1: Igual ahí afuera. O sea, tengo juegos de mesa. Es un ambiente, pongo en la pared lo que me da la gana, no, no es una decoración.
0: ¿Tienen merch? Estamos eh, haciendo. Ah.
1: Y vienen muchas, muchas merch. Las <risa> gorras. Gorra,
0: sí, sería cool.
1: Y, y todo Salsa. Digo, sí, salsa también. Salsa, vienen también. Y unos mix también muy buenos. Eh, pero como te digo, todo lo he hecho como a mí me gusta, claro. como yo me siento. Y yo creo que eso ha sido muy aceptado y se la ha transmitido a la gente. La experiencia que la gente no se siente en un restaurante como voy a comer y me voy. ¿Me entiendes? siente como en casa y es lo que yo quiero. O sea, eh, te soy honesto, eh, yo hice el negocio, no soy una persona ni farándula, ni me gusta estar delante. Yo soy como el back of the house del negocio. Ella sí está todo el día, ya ella es la parte administrativa. Esa es otra logística que te cuento ahorita. Pero yo soy, digamos que yo me mantengo en mi línea de arquitectura, ha sido mi pasión, que estoy muy contento. Eh, pero soy el back of the house, no, no me interesa ser la persona que da la cara, de ahí, de hecho a veces me llaman quién es el chef dónde está y me llaman a una mesa y yo a veces casi que me escondo. Ah, ¿a, dónde
0: ¿A dónde estudiaste chef? Yo no, yo no sí. soy sí. <risa> <y> arquitecto.
1: <risa> no, y de verdad, o sea, yo soy una persona no introvertida, pero no soy como mucho. vos. Claro, ¿me entienden? claro. A veces me llaman... Taquillero,
0: taquillero. No soy
1: taquillero tampoco.
2: Ya me estoy acordando un día, estaban unos gringos, y dije, estaban preguntando que dónde estaba el dueño. Y le digo, bueno, yo soy la esposa, yo los, los herencio, pero, o sea, la creación fue Eduardo. Y cuando va a buscar a Eduardo, Eduardo, escondido en la cocina, <risas> literalmente me no, no, dile que no. Porque obviamente le da como pena, pues como que no, no estamos acostumbrados
1: a, a eso, pues a salir sí. y. Pero no tenía obra. Por ahí llevaba
0: me... una revista, así que imagino.
1: No, sí, viene, viene toda esa etapa que no estoy preparada tampoco. Se esto hace... eso. Eh, pero bueno, hay que echar para adelante y, y poco a poco se me ha ido como quitando ese miedo a la cámara, miedo a, a, a atar a la gente, cuando tú te vas a una mesa y me dices wow, qué clase de comida, mucha gente, me siento que, es más, me han dicho o sea, esto está mejor que las que yo me comí en Texas, este macachito está mejor que el de un lugar allá ahí, ahí. Wow. yo no me lo creo, como te digo, ¿no? no estaba preparado para esto simplemente estoy haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona y apegado y le ha gustado a la gente.
0: Entonces, Oye, es una pregunta. Aquí tenemos media hora hablando de brisket. Okay. Yo no tengo la menor idea qué, o sea, de, de qué parte sale el brisket. O sea, qué parte. ¿Qué, qué es el brisket eh, bueno, El
1: brisket, te puedo contar de muy atrás, desde Texas, digamos. El brisket era una carne muy eh, económica. Okay, de hecho, okay. en crisis en Estados Unidos, hubo una crisis de carne en Estados Unidos. Y empezaron a utilizar el pecho. ¿verdad? El brisket viene del pecho de la res. Prácticamente son dos brisket por, por vaca que se corta de, de, del pectoral. Mm, okay. eh, hay brisket de izquierdo, de derecho. Por eso que
0: es como el pectoral, más o menos. Sí, es
1: la panza. Es la panza, pero de arriba. Es el pecho. No es la panza, es el pecho de la, de la vaca. Que de una vaca salen dos brisket, dos piezas. Eh, a izquierda, derecha. Muchas teorías dicen que ¿no? el izquierdo es más suave que el derecho. El de lado ¿eh?
0: que se acuesta. De verdad,
1: de verdad. Eh, eso para mí sí, eso realmente sí es mito. Eh, pero en Estados Unidos era una carne muy económica porque es una carne dura. Mm. En Panamá, si quieres irnos a lo más panameño, es conocida como falda. Como falda gruesa.
0: Ah, ok. Sí.
1: Falda gruesa es brisque, es pecho. Eh, entonces era una carne muy económica que se puede decir que en Texas o Kansas o muchas ciudades de barbecue empezaron a humarla. Mucha gente la, en Panamá la sancocha para la sopa de falda y es. Es más, carne de ropa vía, si uh -huh. no me equivoco. Sí. Es. Es, es, espalda, es sí. falda. Entonces, en Estados Unidos, en Texas principalmente, empezaron a omarla. Entonces se dieron cuenta que al omarla por muchas horas, ella rompe su, su, la fibra, eh, la, el colágeno, rompe el colágeno ya a una cierta temperatura. Ella se hace una carne muy suave. Entonces, hablo no sé qué año que a la fecha se ha vuelto cada vez más popular y bueno al, al punto que hoy es una carne muy,
0: muy y cortosa. qué tiene que hace un brisket perfecto he visto que, que si lo alzas que se caiga que si está jugoso que como describes un brisket perfecto
1: un brisket perfecto mira hay muchas teorías
0: Ajá. y hay
1: mucho chef y hay muchos condimentos que hace mucha gente para para mucha gente que hace brisket es, mientras más, métele curry, métele lo otro, métele orégano, métele este, métele este, y sabe. Para mí, la mejor receta de un brisket es la leña y el carbón. Más que todo, la técnica. A un brisket tú le echas sal y pimienta, sí, incluso no. sal. Lo cocinas bien.
0: ¿Sal normal o sal gruesa Cualquiera de ah, okay. las
1: lo que te quiero decir con esto es que no es lo que tú le pongas al brisket, lo que tú le pongas te va a dar el sabor al, al brisket, si le pones romero te va a saber romero si le pones algo te va a saber pero más que eso el brisket es técnica es saber la humedad que tienes en tu humador, la temperatura que tienes en tu humador, la leña que usas incluso el carbón que usas eh, cada cuanto lo, 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 le, o sea, se le echa un spray de, de humedad para tener tú el ambiente adentro la humedad correcta para que no se te seque eh, saber a qué temperatura forrarlo saber, eso se llama el bark, que es el, el ahumado cuando tú ves un brisket negro, que generalmente tú ves la pieza negra no es quemado,
0: es como el, la gente de Barrio smoke. Pizza que tiene una propaganda de la pizza no está quemada, no está
1: quemada o sea, es, el brisket
0: tampoco está quemado, el brisket tampoco <risa> está ah, quemado okay, okay.
1: el brisket es el smoke, porque él no recibe fuego indirecto, eh, directo perdón. en nuestro caso yo tengo un smoker que se llama reverse flow hay offset smoker que te lo explico rapidito, el cajón de leña está digamos que del lado derecho okay. y la salida del humo está al lado izquierdo. Entonces el humo viaja sobre todas las parrillas y sale del lado izquierdo. Ese es un tipo de smoker, ese smoker te quema bien la carne, de hecho te da un buen ahumado, sin embargo te quema mucho más los que están pegados a la leña. Entonces es un smoker que tienes que estar moviendo las parrillas y, y tiene mucho cuidado. Yo por verlo, digamos, de una manera más industrial, hicimos una que se llama Reverse Flow. Reverse Flow. Que el humo, el cajón está acá y el humo y el mofle sale por acá. Entonces el humo viaja debajo de una parrilla, hace así y sale por acá. Entonces que eso me da a mí un ahumado mucho más parejo en las carnes, menos movimiento, más consistencia. O sea, tú no vas a encontrar un brisket mío, uno quemado, uno crudo, uno quemado, uno crudo, sino que todos son muy parejos. Y bueno, como, te, como respondo a tu pregunta, es técnica. Es sí. mucha técnica, mucho tiempo. Y si te dijera yo, que yo creo que es lo más bonito de todo, que es un estándar, te puedo decir que no. O sea, un día el ahumador me suba a 250 grados, el otro día no suba a 200.
0: Porque ¿Qué sí. pasó?
1: Porque sí, la leña está, está húmeda, llovió, tal día seco, tal día húmedo, tal día. O sea, hay muy, todos los días te encuentras con un rato diferente.
0: Y, y eso lo de los famosos burn-ends. ¿Los burn-ends son.
1: En, o sea, el brisket general tiene las partes delgadas bueno, si quieres de hecho para atrás del brisket es una parte es un músculo o sea un músculo con mucha grasa ya que tienes el pecho obviamente el se trimea o sea él se corta de una manera lo más pareja posible generalmente la gente le elimina los lados delgaditos porque es una carne que 12 horas cocinándola se te queman los bordes nosotros cuidamos de no quitar tanta vamos no sacrificar mucho brisket y te quedan los bordes prácticamente los burn tips son los bordes quemados del brisket Obviamente eso agarra todo el rob de, de... Porque en condimento. las
0: competencias siempre ponen como que el brisket, los burners Es una parte, claro, más. porque o sea, tú tienes el brisket, son
1: dos músculos unidos para, para hacer como es la cosa. Entonces tienes el flat, que es, y el, y el flat y point, son dos músculos que están unidos uno más adelante que el otro. El point es la parte, es un poco más jugoso, tiene más fibra, más colágeno, eh, más grasa. Es, un, es una carne un poco más jugosa. El flat es una carne... No sé si has visto el, brisket, es el que es, es slice en tiras. Es una carne con menos grasas, más seca, pero bueno, tienen su gusto. Hay gente que le encanta el flat, que no le gusta la carne y gorda grasa, hay gente que ama la grasa, hay de todo. Entonces los burn tips salen de los dos lados, salen todo, básicamente el perímetro del brisket, tú lo sacas, sacan los burnets. Estos hay, obviamente hay muchas técnicas, hay gente lo, realmente que los hace con barbecue, que lo, los ahuma con mantequilla super morena y hace como un glaze del, del Burnti, eh, que es muy bueno. Nosotros lo hacemos natural, simplemente es... Hay gente, de hecho, puedo decir, mi mamá, mi mamá ama, los, solo le gustan los burn ends que son típicos, o sea, le gustan las, las carnes quemadas. A gente le encanta la carne, parece una chancleta carne quemada. Carne frita. Carne frita, prácticamente. Pero el burn end tiene mucho sabor. <risa> tiene el sabor del Smoke, tiene el sabor del Rock, que está arriba, y el
0: quemadito, el crust de, del brisket eh,
1: Pero bueno, básicamente eso.
0: Bueno, felicidades por esto, de verdad que fue sí, una gracias. historia wow, de película, sí, para sí, un sí. documental, sería chévere. Así que bueno, la, aquí están las cámaras, inviten, alguna promoción, lo que quieran, no sé, algo nuevo, aquí está. No, bueno, no, muy agradecido de verdad que nos apoyen eh, en este emprendimiento que se nos ha
1: salido de las manos, por decirlo así. Eh, los invitamos a todos que lo conozcan, que vivan la experiencia y bueno, esta es su casa, realmente su casa, porque... Aquí los atendemos como te atendería yo aquí en casa. Así los atendemos aquí nosotros.
0: Listo, muchas gracias y éxitos Oye, sigan gracias. creciendo aquí en Austin Vamos. Y este fue el episodio del podcast sí. que ahí me expliqué. Sí.